0: E aí, gente, tudo bem? Estamos em casa, hein? Estamos em casa, chegando. Como é que será que vocês passaram aí fim de ano? Como vocês estão? Como que está o momento de vocês? Expectativa? Que bom que vocês, que a gente pode ter esse tempo hoje. Eu tava até com saudade, cara. Tava até com saudade. E aí, Gui? Beleza? Rodriguinho, a Alex Pereira, cá minha esposa aí, amor, tudo bem? Gente, que legal pra gente poder estar tá aqui hoje de novo É tempo muito bom, né? A gente tem tido um tempo muito especial esse final de ano É, na verdade, o começo de um novo tempo Quer falar oi, filho? Oi,
1: gente!
0: Aí, aí, oi, gente
1: fazer lembrar.
0: <risos> e a gente tá passando um tempo todo novo, né? Um tempo de, de restabelecimento, de reestruturação Mas uma coisa que eu acho muito legal É a gente lembrar sempre que o Senhor diz, né? Que pode o mundo passar, Alex, mas as palavras do Senhor jamais passarão, né? Passarão sem se cumprir, né? esse, esse, essa continuidade é muito importante, né, Pri? Tudo bem? Então a gente começa a entender isso aí, eu queria que vocês até, eu coloquei, Ei, Glau, tudo bem?
1: Verdade, gente, eu, hoje eu vou no canal, porque sou lá do...
0: Figura. É, eu acho coisa muito legal, gente. A gente estava tava pensando no final de ano, passando um tempo muito bom na cidade, é, em que, se o Senhor permitir, estaremos indo morar, né? Para fazer a vontade do Senhor ali. E a gente teve um tempo muito legal com os irmãos ali ah, em São Roque. E, cara, sem brincadeira, Camicha, rapaz, tudo bem? É, eu pude viver um tempo, assim, legal de, de reflexão, sabe? E, ah, o Senhor está sempre disposto, eu, eu comecei a perceber qual é a preciosidade, sabe, preciosidade de de ouvir a voz do Senhor. E eu até postei uma coisa, vocês quem viu, né? Uh, eu postei uma um esquema de Feliz Ano Novo até a Priscila aí tá dando Feliz Ano Novo para todos aí. Uh, e eu até pensando eu falei, puxa vida Senhor, não é querer ser diferente, mas a gente sempre faz isso meio até por osmose, né? Não estou dizendo que Pri, mas nós de um modo geral, né? A gente tem aniversário, você fala feliz aniversário, né? Tem alguma festividade, você diz a pessoa, Grécia, tudo bem? E a gente sempre... É, Carol, a gente sempre tem aquela coisa de, de querer, né? Felicitar as pessoas e, e com palavras, né? E eu estava esse dia meditando assim na palavra e eu comecei a perceber que Deus, ele... Ele não ele não felicita a gente como um ato de apenas tipo como, como eu posso dizer Deus ele ele não diz para você seja abençoado como um ato uh, de cumprimento de protocolo ele é, o Senhor quando ele, ele 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 fala né seja abençoado e coisas do tipo ele na verdade manifesta o que ele é com um desejo que realmente se realize eu sei que muitos de nós desejamos de verdade quando você fala Deus abençoe feliz isso feliz aquilo e aí Jô e mas eu comecei a pensar e eu tava falando com o Senhor né falando por Senhor e Frank e eu comecei a falar com o Senhor sabe e eu comecei a pensar Jô esses dias assim eu tava pensando e eu falei cara eu não quero ser diferente Senhor mas que o meu desejo em, em desejar algo para as pessoas pelo Instagram, pelos meus irmãos Que a gente passou um ano inteiro junto. Nós aqui somos que nem família, gente A gente passou um ano todos juntos aqui né? Vencemos as batalhas juntos A gente ah, ah, teve pessoas que entrou em dias que estavam muito difíceis E Deus abençoou, tenho certeza disso Teve pessoas que entrou em dias muito felizes E compartilhou essa alegria com a gente Mesmo quando não falando do nada é, Até nas brincadeiras Até nas... Né, não, não, até nas brincadeiras Até nas, nas diversões Até nas, ah, nas circunstâncias mais assim e a gente teve a oportunidade de viver esse momento. Ó, o pastor Fiusa aí, ó como ele disse, ele entrou... um dos poucos casos que eu conheço que entrou o ano, o ano 2021 positivo. Positivo pro Covid-19, né, né Fiusa? Mas já tá curadão, tá curadão, tá, tá 100%. Então assim, eu comecei a pensar sobre isso. E aí Deus falou comigo, gente. Eu achei isso muito louco, cara. Deus falou comigo o seguinte, olha... É... Jesus falou comigo assim, ó, só existe uma forma, só existe uma pessoa e só existe uma forma de o seu, os seus anos serem melhores, independente das circunstâncias, os seus anos serem, serem melhores todos os anos. E eu falei, Senhor, é mesmo como? Ele falou assim, ouvindo a minha palavra e colocando ela em prática, porque eu tenho um segredo de como ser abençoado de verdade. Eu tenho um segredo e eu compartilho esse segredo é, de como vocês terem uma vida abençoada e profundamente abençoada. E aí foi quando eu compartilhei aquilo lá. Eu não desejo um feliz 2021, mas o meu desejo é que vocês ouçam a palavra e coloquem ela em prática. E hoje eu queria até falar um pouquinho sobre isso, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, essa questão de a gente poder de verdade ser plenamente não é, bons bons uh, palestrantes da fé, né? Não bom, bons palestrantes sobre a vida. Uma vida com Deus que eu não conheço, mas eu ouvi falar. Mas a gente ser como a Bíblia fala, né? Não ser um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Ser aquele que ouve, pratica de verdade. E, a, e viver a fé é desprezar muitas vezes o conforto, desprezar este mundo, desprezar muitas vezes... É, muitas vezes, não todas as vezes, o que eu acho. E, e foi muito importante para mim. Esse fim de ano teve muita coisa legal, gente. Muita coisa legal é, assim no meu tempo com o Senhor, nas minhas, nas, minhas, nas minhas intimidades ali, no secreto com o Senhor, sabe... É, nas madrugadas, assim, que o senhor me acordava e, e fazia eu pensar em pessoas, isso foi muito louco, Fico muito louco, mas, como a gente faz sempre, né, Marilda? Marilda tá aí, ó, a minha, minha filha querendo se exibir ela, mostrar a cartinha dela, e a gente vai, vai curtindo isso aí, beleza? Vamos esperando a nossa galera chegando aí do jeito que elas quiserem, enquanto isso a gente vai adorando, não sei se o meu irmão Wagner e Rogério vai estar por aqui hoje, tá ficando na correria lá. Mas a gente vai ter um tempo muito especial hoje. Eu não sei quanto tempo, não sei se a gente vai ficar meia hora, 40 minutos, uma hora. Mas de uma, é, verdadeiramente que Deus possa nos abençoar com a presença dEle, né? E com a vontade dEle é, de uma forma bem, bem próxima, né? Eu espero que a gente possa ser muito abençoado. E a gente vai ter a tradução de Libras da minha filha. Eu vou estar louvando ela vai estar traduzindo em Libras. É, não é, mãe? É? Já tô é isso aí, é isso aí, isso aí. Beleza, gente? Que Deus possa nos, nos, nos aconchegar nos seus braços. Amém? E a gente vai começar fazendo aquele que a gente iniciando. Eu não sei como é que você tá, como você chegou aqui na live hoje. Mas espero que nesse momento você possa ter um momento de verdade é, bem pessoal em que Deus possa limpar o que ele tiver que limpar, confortar o seu coração e deixar ele livrinho pra, com livre acesso para ouvi-lo. Um livre acesso pra encontrá-lo e ele se encontrar. Beleza? É assim que a gente vai fazer, então. Fica aqui, filha. para as pessoas, pessoas entenderem o que você tá falando, né? Então vai.
1: Mesmo na escura noite Eu correrei pra ti, meu pai Tenho o que preciso és quem Procuro mesmo se em nenhum andor eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda a profundos vãos. És bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo que sou.
0: Eu tava pensando, é, sempre eu penso, né, antes de começar os lives, eu fico pensando um pouquinho sobre que louvor a gente pode... É, Deus fala através dos louvores, né, da palavra, e a gente, eu pensando um pouquinho sobre isso. Sabe, gente, tem uma coisa muito forte no meu coração esses dias. Esses dias tem sido um tempo muito diferente, né. A gente tem vivido últimos dias, nós estamos vendo os últimos momentos, né. E, e eu comecei a pensar sobre a minha vida, e eu queria muito falar sobre isso com vocês, assim, hoje, sabe. O lance de o quanto de verdade eu tenho sido cristão, sabe? O quanto de... Eu não estou falando de erros e acertos, eu não estou falando de vida aparente, com, aparência, com aparente santidade, não, 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 não é isso. Eu comecei a pensar o quanto a fé na minha vida ela é verdadeira e o quanto a fé na minha vida é um bonito discurso. O quanto de verdade eu estou disposto a, 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 a ser o cara legalzão, né? É, o quanto eu sou estou disposto a ser o cara firmeza, bonito, bem aceito, bem legal, bem disposto, animado, o pastorzão, como os meninos falam, né? Boa, tem um pastor lá que é muito louco e então... tal, e o quanto eu estou eu, eu disposto a ser um filho verdadeiro que que não se importa com a minha aparência nem nem o que acham de mim, mas que a minha obediência possa ser aquilo que me define perante as pessoas. Porque eu entendi que esses dias Deus falando comigo assim, sabe, o quanto de você de verdade você crê, acredita em mim? E eu comecei a perceber que tem muitas coisas uh, que na minha vida é muito mais um discurso bonito e religioso do que propriamente uma vida de devoção e santidade, no sentido de devoção, no sentido de entrega. O quanto eu estou tendo me entregado a Deus de verdade. E o quanto na minha vida, quando eu falo de santidade, eu falo de separação. O quanto eu me separei, o quanto eu tenho me separado da vontade do Senhor para a vontade do Senhor, né? Sabe uma coisa interessante que eu comecei a perceber? Existem duas coisas que que se opõem entre si. Mayara seja bem-vindo. Essas duas coisas que, que que se opõem entre si, gente. Assim, eu quero ser bem sincero assim com vocês assim, e eu espero que isso seja muito reflexivo na vida de vocês. Ou eu ou eu escolho o meu conforto, ou eu escolho a vontade de Deus. Você fala, puxa como assim, Beira? Né? Eu vou explicar para vocês. Às vezes a gente uh, pensa sobre a vontade de Deus, assim, eu vou fazer a vontade de Deus para que eu tenha conforto, no sentido eu tenha posses, um conforto natural, um conforto humano. E eu vou buscar a Deus desde que o meu conforto não seja uh, agredido, entende? Eu vou buscar a Deus para ter algo. E eu lembrei de uma, uma frase de, de um homem chamado São Francisco de Assis. E ele diz o seguinte, assim, olha. Senhor, se eu se, se eu buscar ao, buscar ao Senhor para que o Senhor me dê o céu, então não me dê o céu. Senhor, se eu buscar ao Senhor com medo do inferno, né é, certamente estarei no inferno. Senhor, se eu buscar o Senhor pelas bênçãos, não me dê as bênçãos. Senhor, se eu buscar o Senhor para ter qualquer coisa, não me dê coisa alguma, mas se eu buscar ao é Senhor, porque eu te amo. Então fica à vontade para me dar todas as coisas. Isso 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 foi muito muito gritante no meu coração esses dias. E eu comecei a entrar nessa dicotomia, né? De fé versus versus a a, a fé verdadeira versus a fé discursiva, né? A, a, a vontade do Senhor e, a, e o condicionamento ao meu conforto. Eu comecei a pensar sobre essas coisas, gente. E eu comecei a ver que muitas vezes eu vivo uma... É, tem muitas vezes, muitas vezes. Eu vivi e às vezes eu tenho vivido a minha fé religiosamente. Uma fé de rituais em que eu vou a um lugar, cumpro os rituais de fechar os meus olhos, de levantar as minhas mãos, de abrir a minha boca para falar ou para cantar ou para compartilhar e eu saio daquele daquele ambiente e volto para minha casa e tenho a mesma vida miserável que eu tenho tido e uma vida de pura puro discurso a minha fé a minha vida muitas vezes é dizer a minha vida de fé muitas vezes é dizer eu acredito em Deus e eu coloco nas minhas redes sociais e muitas vezes eu falo com as pessoas eu acredito eu canto louvores bonito pra caramba e eu eu ah, é, é, monto palavras bonitas pra caramba mas Deus não reconhece nenhuma delas. Sabe por quê? Porque pouca, de, pouca dessas vezes é verdade o que, eu tenho, o que eu tenho expressado a Deus. Pouca dessas vezes Deus consegue encontrar verdade nas minhas palavras. Pouca, pouca das vezes Deus consegue ouvir o que eu falo e quando Ele olhar para o meu coração, essas duas coisas se combinam. Né? Muitas vezes Deus ouve a minha voz e quando Ele ouve o meu coração, são duas pessoas falando coisas totalmente distintas. É, muitas vezes eu fico pensando, sabe gente, é, cara, fico pensando sobre até que ponto a minha fé é um discurso bonito, né? É, deveria ser suficiente, suficiente a voz do Senhor dizendo para mim assim, filho, faça tal coisa e eu fazer. Filho, é, eu quero falar com você, filho, eu quero te dar tal coisa, filho, não faça tal coisa, isso ser é suficiente para mudar as minhas, as minhas atitudes serem de acordo com essa voz. Mas eu percebi que muitas vezes Deus fala comigo num grande abismo vazio, como se fosse o princípio das coisas, porque Ele não consegue ouvir uma, um rebote, uma reflexão, o eco da minha alma dizendo: Sim, Senhor, eu faço. É, e eu comecei a pensar sobre isso: o porquê que nós temos, uh, porquê que a Bíblia fala que nos últimos tempos, se o Senhor não abreviasse os dias, até os escolhidos seriam enganados? eu comecei a descobrir que é porque Satanás enganou muitos de nós e tem enganado muitos de nós. Dizendo que discursar sobre a fé é suficiente para que a gente possa ver a face do Senhor. E a gente que acredita nisso, quando nós acreditamos, nós estamos sendo enganados. Eu vejo, às vezes, a gente passa uma vida, uma, vida, uma loucura, de, uma petição terrível, um cumprimento de regras, simplesmente para que Deus nos dê o que a gente quer. Mas se Deus nos dá o que a gente quer, significa que nós sabemos o que é bom para nós. E a gente não precisava nem de Deus, porque nós sabemos o que é bom para nós. E a gente, muitas vezes, não está disposto a aceitar o que Ele tem para nós. Senhor, faça a sua vontade, mas até que ponto? né Até até o ponto em que Ele faça aquilo que eu quero. Eu, eu tô falando assim, gente, uma, foi uma auto-reflexão minha, minha, e se isso, espero que sirva, sirva para alguém de vocês, seja muito importante. Às vezes a gente precisa tomar decisões que 100% é o oposto ao que queremos fazer. É, a gente tem que aprender a fazer o que é certo e não o que queremos. E eu falava com algumas pessoas nesse fim de semana, a gente foi fazer uma visita, né, com alguns amigos, e eu falava esse fim de semana sobre é, o que eu quero. Eu quero a vontade de Deus ou eu quero o meu conforto? Eu quero a vontade de Deus ou eu quero aquilo que, supostamente, enganosamente até mesmo posso dizer, às vezes eu entendo que vai ser o melhor para mim. Só que isso não combina com a ideia de ter entregue a vida a Ele. Porque quando a vida não pertence a você, você, ah, você vai ser resposta, a sua vida vai ser resposta ah, das escolhas da, da pessoa pela qual você deu a vida, da pessoa pela qual você entregou a sua vida. Então, muitas vezes eu falo, minha vida pertence ao Senhor, né? A minha vida pertence a Deus, só quem toma as decisões sou eu. Quem diz para Deus o que deve ser feito sou eu. Né? Quando diz, a, 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 Muitas vezes eu falo, poxa, minha vida pertence a Deus, mas quem quem governa a minha vida sou eu. Eu faço a minha vontade, eu faço as minhas escolhas, eu reclamo, eu odeio quando quando eu sou contrariado. E, e aí eu descobri que isso aí é um grave discurso, um perigoso discurso. Enganatório, né? É, muito 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 astuto, até mesmo é, quando eu falo astuto, eu falo daquele que com astúcia nos engana, dizendo que é suficiente eu dizer que eu acredito, sendo que, e, sendo que em Tiago diz que na verdade dizer que acredita não é suficiente. Às vezes eu digo até mesmo que eu acredito, para que aquilo amenize a minha consciência, porque a minha consciência sabe que de verdade eu não acredito e para que não, me, não pese na minha consciência, para que eu não fique perturbado em dizer eu não creio em Deus, então eu vou me sentir muito diferente ou eu vou sentir muito, muito mal comigo mesmo, porque essas coisas você não vai falar geralmente para as pessoas, você vai falar para Deus e mesmo assim é tão forte, a minha vida religiosa não permite que eu fale que eu não creio em Deus, e aí eu digo que eu acredito mas quando Deus fala, e Satanás cobra isso, ah, seu filho fala que crê, mas vamos ver se ele crê mesmo? Como falou né, para Jó, né? Jó, eu até falava hoje, pensava uma coisa muito louca assim, deu o Espírito Santo falando comigo hoje de manhã, eu conversando com uma pessoa assim, e aí Deus falou comigo, me lembrou de Jó. Né? Jó era o homem perfeito, né? um homem de fé perfeita. Até Satanás se assustou com ele, porque ele tinha uma, uma, um cumprimento ritualístico perfeito, né? O próprio Deus enalteceu isso, falou, vixe, meu servo Jó, homem fiel, íntegro, né que fuge da aparência do mal. Então, Deus enalteceu as, as qualidades de Jó. Mas, o que eu acho mais fera é que, no final, ele teve que dizer, é verdade. Antes, eu conhecia Deus só de ouvir falar, ou seja, eu sabia sobre Deus. Eu sabia que existia um Deus, eu sabia que ele gostava de uns rituais, de, de, de entregar, de ofertar, né que cobrir ofertas, né de, uh, de tudo que eu ganho, ou entregar os cordeiros sacrificados, manjares e etc. Eu sabia que existia um Deus que gostava disso e eu fazia isso muito bem. Mas hoje hoje eu o conheço de andar com ele. Você pode perceber que ele fala, eu sabia sobre Deus, e depois ele fala, eu conheço a Deus. E eu, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar um pouquinho, sabe? Irmãos, a gente tem que começar a falar com ser verdadeiro, sabe? Com Deus e conosco mesmo. Porque a verdade é o único idioma que Deus fala é a verdade. E Jó teve que confessar a verdade e aí você vê a importância de Deus nos contrariar, a importância de muitas vezes, a gente passar por momentos difíceis. E eu vou te falar a verdade, para mim falando assim, deixando bem 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 o Espírito Santo bem à vontade para 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 amolecer essa carninha, esse pedaço de bife que tá de pé, que eu acho mais que eu sou um pedaço de, de pescoço do que bife essa carne dura que muitas vezes eu sou, é Deus ele precisa permitir que situações difíceis aconteçam na nossa vida por uma coisa só. Para que a gente consiga dizer a verdade para Ele. Para que a gente precisa dizer de verdade, e não somente um discurso, mas dizer aquela coisa que o que a minha boca fala, o meu coração confirma. Né? De que eu creio em Ti, Senhor. E eu dizer isso e dizer assim, Senhor, eu creio em Ti. E olha, eu vou falar para o Senhor. Ainda que Satanás tenha o direito de me provar, provar que isso é verdade, a única coisa que ele vai encontrar depois da aprovação é o que Jó disse. Eu creio em Ti. Eu creio porque eu Te conheço e não porque eu ouvi falar. Eu creio porque eu escolhi, mas foi uma escolha secundária, porque quem me escolheu foi o Senhor. E eu disse sim para o chamado Senhor. Sabe assim... É um lance que a gente tem que começar a meio que refletir, sabe, gente, sobre isso, assim, porque no céu não entra a fé discursiva. No céu não entra a fé discursiva. No céu não entra a patente religiosa. Né? Uma vez eu ouvi uma coisa muito louca de Deus, assim, ó, muito louca, ele falou para mim assim: não entra na minha presença com, é, 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 expressando a sua função, porque verdadeiramente eu só atendo a. a funcionários não têm livre acesso. Mas os filhos sim. Então se apresente simplesmente por aquilo que eu conquistei. Não por aquilo que você acha que você merece ter. Ou por aquilo que você tem. Então eu passei a entrar na presença de Deus como filho e não como pastor. Não como obreiro como coisa desse tipo. É, e, e, e é verdadeiramente. Quando eu ouço né, falar que é, o Senhor busca os verdadeiros. Olha só que interessante: verdadeiros adoradores. Se Deus procura verdadeiros adoradores, significa que existem alguns que são falsos. Verdadeiros adoradores que fazem como? O que revela o que revela a verdadeira adoração? Que o adorem em espírito, com raciocínio, com consciência, em espírito e com verdade. Né? Porque muitas vezes eu posso querer adorar a Deus com um entendimento, sabendo o que eu estou fazendo, mas aquilo não é verdade para mim. Sabe o que significa isso? Significa que o meu coração e, a minha, e o meu espírito precisam estar totalmente conectados. O que eu penso e o que eu sinto ser simplesmente uma mesma coisa diante de Deus. Você sabia que quando a gente se expressa diante de Deus, Senhor, eu não consigo crer, mas eu não abro mão de, de me entregar mesmo, mesmo em circunstâncias. Isso é verdadeira adoração? É mais adoração do que quando eu digo, Senhor, é, eu creio, eu sei que Tu és feliz, é, é, ganhou o senhor conquistou sete direitos para me fazer né para me dar por, por, por herança eu sei que o senhor me fez filho de deus eu sei tudo isso aqui no meu espírito eu conheço tudo isso e eu eu te adoro e o coração disse você não adora não mentiroso porque na verdade você não consegue confiar e se entregar e eu comecei a entender que para mim né para mim é claro mas eu creio que pode servir para você também Verdadeira adoração é estar vulnerável, completamente vulnerável. Ser adorador, cara, é um lance de você não se importar com o que vão pensar de você. É, ser adorador é você é, colher o fruto das suas escolhas, né, independente do, de qual for, forem eles. Porque o que importa, na verdade, foi a primeira escolha que você fez. A primeira escolha que eu fiz. Quer fazer a vontade de Deus, né, cara? É, fazer Deus, eu, eu sempre falo que fazer a vontade de Deus significa descortinar a imagem de um Deus e, e, e se beneficiar da imagem e da, da identidade de um pai quando você é verdadeiro perante o Senhor o que, que você está fazendo? você está entrando no santíssimo lugar o véu rasgou de alto a baixo porque Deus disse uma, deixou uma mensagem o que vocês não poderiam fazer eu estou fazendo é por isso que o o rasgo de alto a baixo não de baixo ao alto né então quando quando você entra no santo dos santos né pelo sangue do cordeiro eterno aquele que que, que como a Bíblia fala aquele que ainda está sobre o altar permanente aquele que 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 morreu e, e, e que que ressuscitou ele rompeu o altar né ele ele quebrou o altar de morte e e, e, e se levantou no pêndulo da vida né que se tornou, sentou no trono da vida quando você entra no santuário de Deus, no santíssimo lugar, de verdade, você está descortinando a face de um Deus e está conhecendo a identidade de um pai. E identidade de pai é para filhos. Então, eu comecei a pensar sobre isso e eu comecei até a falar com o Senhor, Deus, eu não quero ter um discurso bonito, eu não quero... É, eu não quero cantar músicas bonitas. Gente, só falar até assim, bem, bem claro, para você Faz alguns dias que eu não pego no meu violão para eu tocar. você fala, nossa, mas por quê? Porque eu quero que seja verdade. O que eu canto seja verdade. Ah, eu, quero que, eu, não quero que, eu quero que seja um eco, o que eu cante seja um eco da minha alma, sabe? Eu não quero que, que o que eu cante seja de verdade uma musiquinha bonita. Eu não tô dizendo que, eu que você tem que parar de louvar. Isso é uma experiência minha, uma coisa pessoal, uma experiência pessoal. Eu estou na busca de ser não o que as pessoas acham e não o que eu quero ser. Eu estou na busca de ser aquilo plenamente à vontade do Senhor. E, sabe, o lance de estar no centro da vontade de Deus é estar no colo de um pai. né? Eu estar no centro da vontade de Deus. Porque, uma coisa interessante, se você prestar atenção, os doentes, né, a que a Bíblia fala, né, se lê li o livro de Mateus, os evangelhos, por exemplo, Havia fala de doentes, eles estavam à beira do caminho, mas você nunca vê falar de um doente que estava no meio do caminho andando com Deus, né Fabi, todos que estavam andando com Cristo no meio do caminho eram apóstolos, eram seguidores curados, libertos, transformados, mas os doentes, apesar de saber ah Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, né então ele o cego bartimeu lá o filho de timeu. Ele, ele ele ouviu né, sobre Jesus, mas ele não conhecia Jesus, é por isso que ele estava à beira do caminho. Porque no centro do caminho, somente aqueles que verdadeiramente conhecem a Jesus. Tanto que você ouviu falar que Bartimeu estava na, 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 na beira do caminho, mas depois você não ouviu falar mais que ele estava na beira do caminho, porque ele passou a enxergar. Então... A gente precisa, às vezes, ter a nossa visão restabelecida, porque a gente vive cheio de doenças. Oh, eu vou falar uma coisa que eu acho, eu acho até profunda isso. Eu acho muito profundo isso. Gente, olha, presta atenção numa coisa. Tem um monte de gente que está cumprindo regra, sabe? Você, eu cumprindo regra. Ah, eu quero viver não sei na vontade de Deus, mas você faz com prazer ou faz por medo? Não basta estar no centro da vontade de Deus. Para estar no centro é indispensável que esteja por prazer. Se você pensa que está na vontade, no centro da vontade de Deus, mas está com medo, você não está. Você está na beira do caminho, no máximo que você está na beira do caminho. Tem muita gente que está brigando com a vontade de Deus, sabe, brigando por muitos anos já. E essa briga com a vontade de Deus, porque não é o que você queria, o que você gosta, está impedindo você de viver a plenitude da bênção de Deus. É como se você estivesse uma, perante uma mesa farta, estando passando fome porque você está fazendo biquinho. Porque o que está na mesa não é o que você pediu para Deus. Né? Ah, você está em Canaã, na terra que emana leite e mel, e você está sentadinho na montanha, passando frio, ou passando calor, passando sede, ah, tendo a pele ressecada pelo sol, sofrendo com o vento do deserto, porque você não quer entrar em Canaã, porque você gostaria que a terra de Canaã fosse do jeito que você pensa. Tem muita gente que tem vivido, tem vivido anos e anos e tendo a oportunidade de viver a plenitude da bênção de Deus, mas não aceita. Prefere muito mais reclamar, prefere muito mais ficar brigando por uma coisa que já foi. né Uma coisa que já foi. Deus te, 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 te chamou, colocou você numa circunstância e você fica brigando com aquela circunstância, não aceita. Enquanto você não aceitar, você não vai viver a plenitude da bênção de Deus, cara. Tendo tudo, vai ser miserável. Né? Emocionalmente... No, no sentimento, no pensamento. Então, assim, eu lembro uma história uma vez: uh, tinha uma americana, ela trabalhou com empregada doméstica numa casa de pessoas milionárias, de algumas pessoas que eram milionárias. E esse, esse casal de milionários era bem velhinhos, eles não tinham herdeiros. E essa mulher trabalhou mais de 50 anos como empregada deles, eles não trocavam de empregada, então ela era a empregada ali que ficou permanentemente na casa deles. E o que aconteceu? Eles morreram e eles, né, morreram e ela não teve como onde trabalhar, porque ela já era velha. E um dia ela tava ficando, ela, tá, ela morava num barraquinho, né, num estado bem pobre mesmo, assim, um lugar bem pobre. E nos últimos dias de vida dela, ela 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 passou mal e aí a, a, os médicos, né, os paramédicos foram chamados ali na cidade. E quando eles chegaram na casa dela, era uma casa bem simples mesmo, assim, ela tava passando muita necessidade, precisava da ajuda do governo e de ajuda das pessoas, e o paramédico conversando com ela, ele falou para ela assim, mas a senhora, como é que foi a sua história? E ela contou, eu trabalhei mais de 50 anos na casa de um, de um casal muito rico e tal, e eles morreram, então eu perdi meu emprego, e a única coisa que eles me deram foi isso aqui. Ela tinha um quadro em cima do sofá velho que ela morava, né, ela tinha um quadro em cima. E os paramédicos foram e pega esse quadro, esse quadro aí foi o que eles me deram. A única coisa que eles me deram foi esse quadro. E quando aquele paramédico leu aquele, aquele quadro, era na verdade um testamento. Aquela, aquele casal de milionários tinha deixado tudo para ela. Só que como ela não leu, como ela não sabia sobre os direitos dela, ela estava tava há vários anos vivendo uma vida miserável e ou seja, vivendo miserável, sendo extremamente riquíssima, por quê? Porque ela não sabia do direito que ela tinha, ela não conhecia de verdade aquilo que daria para ela a autoridade de viver com toda aquela riqueza, e por que eu faço essa alusão, alusão na verdade é uma história verdadeira, e por que eu faço essa alusão com relação ao que a gente está falando aqui? Aprenda uma coisa, cara, e eu falo isso para mim também, não briga contra a vontade de Deus. Viva ela plenamente. Deus não vai fazer a sua vontade. Não vai fazer a sua vontade desde que a sua vontade não seja a vontade que esteja no centro da vontade dEle. Porque Ele sabe o que é bom para nós e não nós sabemos. Aceita a vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa porque te faz bem. Ela é perfeita porque não há erro. E Ele é agradável porque lá na frente ela vai te trazer muito prazer. Não viva lutando contra aquilo que Deus tem para você. Não viva lutando... Sabe, discutindo com Deus e, e brigando com Deus é, e resistindo, fazendo biquinho, fazendo as coisas de qualquer jeito, vendo erro em tudo, sabe vendo vendo defeito em todas as coisas, sabe, num, num, cara, você não sabe o que é bom para você e a benção de Deus está no amanhã. Ele está te preparando hoje para que você viva melhor. Então, sabe, não, só fala Senhor eu não estou entendendo nada, mas é impossível que de ti venha alguma a, a, a algo ruim o Senhor não vai me colocar num lugar péssimo. O Senhor não vai colocar num lugar que me vai me causar dano. O Senhor não vai me colocar num lugar desse. Então é impossível que saia algo ruim do Senhor. Então eu não estou entendendo nada. Não é o que eu pensava, mas graças a Deus por isso. Porque se fosse o que eu queria, na verdade, o Senhor seria eu seria Deus e não o Senhor da minha própria vida. Às vezes a gente é natural que você não se sinta confortável quando você não entende algo. Mas é sobrenatural quando você colheu o fruto dessa obediência. E isso é muito importante que a gente compreenda. né? A obediência ela tem um valor extraordinário, poderosíssimo. Sabe por que a obediência tem um valor poderosíssimo? Porque Satanás ele ele viu e escolheu desobedecer. Nós não vimos, como diz a palavra, bem-aventurados que não viram e creram. E por crer, nós obedecemos. Quando eu obedeço, é, nem sempre, quantas vezes seus pais, meu pai mesmo pediu para me fazer alguma coisa que eu não entendi, eu achava até errado, eu falava, ah, ele não sabe de nada. Parecia, parecia um adolescente, né? Um adolescente, aquele adolescente que acha que sabe de tudo. Você que é pai, que é mãe, ou que é tio, aí que tem um, um parente adolescente, ele não parece que sabe tudo? É, sabe nada, né? Tudo que você fala, ele tem uma, um argumento, tudo que você fala, ele acha demais. Eu ouvi uma história esse fim de semana que é, é, ilustra bem isso aqui, que a gente está trocando essa ideia. Uma mãe, o filho queria colocar uma lagartona na orelha. Ele colocou um largador na orelha e tal, e o filho falando pra mãe, não, mas tem que colocar o largador, eu quero colocar o largador e tal. E a mãe falou, não, você não vai colocar largador na orelha, não vai, não vai, não sei o quê. E ele falou, não, mas, mas eu quero, mas não vai. Se você colocar largador, eu vou mandar você embora de casa e não sei o quê. Não sei se ela falou isso, mas eu tô só alegorizando para que a gente entenda. É, ah, não vai colocar largador, não vai colocar. E o moleque ficou bicudo, e ficou chateadinho, e ficou cheio de. Eu não sei se você faz isso, mas se você está fazendo isso, você está espiritualmente na fase da adolescência. Faz biquinho, acha que sabe de tudo, índio, ok? espiritualmente. E esse é o moleque que cresceu, ficou bom trabalho, hoje é um profissional, trabalhando. Esses dias ele chegou na mãe dele e falou assim, mãe, eu quero te agradecer, porque a senhora não deixou colocar aquela largadura na minha orelha. Eu, eu quero dizer para a senhora muito obrigado. Muito obrigado, viu mãe? Porque olha, eu teria me arrependido amargamente. Porque além de deformar minha orelha, eu não ia ficar muito bonito e não ia alcançar meus objetivos mesmo, não. Graças a Deus. Obrigado, mãe, porque você não deixou colocar larga do na minha orelha. Sabe, gente, se você tem ficado muito nervosinho, muito bravinho, feito muito biquinho, resistido, e as pessoas, se espera alguém perguntar para você, aí, como é que você tá? para você dizer, ah, tô triste, tô magoado. Ah, tá bom por ah, exemplo, você, você baba, tá babando quando as pessoas perguntam pra você, e aí, vai fazer tal coisa? Aí você vai fazer, é, vou fazer porque Deus tá mandando. Irmão, isso desagrada muito a Deus, cara. Você, você é um adolescente espiritual, e adolescente não sabe o que é. Tem que crescer um pouquinho mais pra poder viver a plenitude da vontade de Deus. Porque uma pessoa adulta, uma pessoa é, íntegra, quando eu falo integridade, eu falo integridade no, no, no sentido de ser adulto, ele ele aprendeu com a vida de que sempre quem está lá na frente, o mais velho ele ele sabe de verdade ouvir é o melhor caminho é, ouvir e obedecer abrevia nossos, a nossa dor abrevia o nosso sofrimento então assim, viva a vontade de Deus quando você vê que é contra a sua vontade, quando você vê que é, é desafiador, louve a Deus porque é a prova mais forte ali que é a vontade de Deus Deus falou com você, sabe? Primeiro, por isso que eu falo para você, busca primeiro a vontade de Deus. Ouça, Deus. o oh, Senhor, fala aí comigo sobre isso, sobre aquilo. Eu tô vivendo uma situação assim, assim, assado, Senhor, não sei como fazer. Cara, Deus falou com você, eu posso te adiantar? Você não vai sorrir. Não, você vai sorrir porque Ele falou com você, mas quantas vezes você vai falar, putz, mano, não era isso que eu pensava. É porque Deus sabe o que é melhor para você e não você. Você não sabe o que é melhor para você. A prova disso é a nossa vida. Como que você chegou diante de Cristo? Quando, como você chegou quando você chegou diante de Deus? Quando você reconheceu o Cristo ressurreto na sua vida? Como estava a sua vida? Tava legal? Ah, tava legal Não precisava de Deus. né? Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então eu tenho certeza que a maioria de nós, quando chegamos diante de Deus, a gente estava todo zoado, não é? E como é que está a sua vida hoje? De repente você não tem mais posse do que quando você tinha... De repente você não tem mais ah, um, é, é, coisas... Na, é, de repente quando você era... Eu, por exemplo, quando eu não era cristão eu tinha mais condição do que eu tenho hoje. Mas eu tenho a eternidade que nem todo o dinheiro deste mundo, nem toda a posse, nem todo o conforto deste mundo pode me dar. tô arrependido? Não, nem um pouco. Eu, eu acho uma coisa interessante. Às vezes eu me encontro com a minha família, né, meus parentes, na verdade. E eles sempre falam para mim assim... Poxa, Bira, cara... Você é o cara que, da família que eu achei que ia ser milionário, mano. Tem muito dinheiro. E, e eu falava assim... O que foi?
1: Não, tô os Ah, tô vendo, tô vendo,
0: tá. Tá vendo os coraçõezinhos? É, e falava assim... Eu achava que você seria o cara que teria muito dinheiro na família, cara. Eu achava que você teria... Mas, cara, você não se arrepende? Eu falei, cara... Pensa um pouquinho na nossa família. Minha família toda hoje, em qualquer circunstância, eles me procuram. Até os, os que são me, mais bem financeiramente do que eu. Ah, eu vivi e vivo coisas que tem gente que tem muito dinheiro que não viveu. Eu vi coisas, eu experimentei coisas que o dinheiro não pode comprar. Eu falo, quem é mais rico? Quem, quem fez melhor investimento da vida? E aí minha família dá risada. Porque eles sabem que verdadeiramente eu escolhi a melhor parte. E eu não amo essa terra, cara. Eu amo a minha pátria. Eu não vou investir nessa terra. Eu vou investir no que é eterno. A minha pátria. Porque eu seria um, um, um péssimo investidor. Se eu investisse no que era passageiro. Tem uma, uma das coisas que eu tenho certeza é que esse mundo vai acabar. Porque ele é passageiro. E eu investir minha vida nesse mundo, cara. É ser um péssimo investidor. É por isso que quando a Bíblia fala que a gente investe naquilo que não se vê... Porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é só interno. Não é que você tem que ser relaxado, ou que tenho que ser irresponsável. Não, sua responsabilidade honra o Senhor. A sua, a sua, a sua, a sua integridade honra o Senhor. Mas você não, não, não é íntegro para ganhar algo de Deus. Para ganhar o céu, por exemplo. Você ganhou o céu, é por isso que você é íntegro. São coisas diferentes. Eu não sou honesto para ganhar o céu. Eu ganhei o céu, é por isso que eu sou honesto. Eu não amo para ganhar o céu. Eu ganhei o céu. Por isso escolhi amar. Eu não perdoo para ganhar o céu. Eu escolhi. Eu ganhei o céu. Então eu escolhi perdoar. E sabe que é uma coisa interessante? Eu não obedeço para ganhar o céu. Eu ganhei o coração do céu. E é por isso que eu escolho obedecer. Eu conheço. Aquele que me chamou, aquele que me escolheu. Eu conheço aquele que me ama, aquele que me chamou. Eu conheço aquele que está permitindo que eu viva esse momento agora com vocês. Cara, eu conheço ele. Eu não sei sobre ele. Eu não li um livro de capa preta de 66 livros que fala... Não, não, não. Eu conheço ele. Porque nos momentos em que eu estava com dor, ele me curou. Nos momentos que eu tive necessidade, ele me supriu. Nos momentos em que eu estava triste, ele me abraçou. Os momentos em que eu precisei de dinheiro, ele me supriu. né? Os momentos em que eu precisei é, ter uma alegria, um conforto na madrugada que nada poderia me dar. Eu tinha tudo ao meu lado, mas meu coração estava apertado. Ele foi aquele que me deu é, é, total paz e tranquilidade. Ele me deu graça. Meu Deus é engraçado. Nosso pai é engraçadinho, porque ele é cheio de graça. Sabe por que ele é engraçado? porque ele sabe que não existe ninguém sobre ele e que ninguém está além dele e que ele verdadeiramente pode todas as coisas então é, é isso que eu estou que eu tô pensando esses dias esse esse começo de 2021. mil um viu nai Moisés. começo esse esse começo uh, de 2021. é um eu não eu, eu não faço sol, é, felicitações porque eu não sou deus mas eu oro para que as nossas escolhas nos permitam ser sermos abençoados, né? Eu, eu, eu são, são suas escolhas neste ano, são minhas escolhas neste ano, que vão nos permitir fazer com que, a, a nos dar a possibilidade de viver um ano de 2021 muito bom, ou um ano de 2021 muito miserável, muito pobre, tá? e eu vou te falar uma coisa que é interessante, eu louvo a Deus por esse momento que a gente estava vivendo, viu o Camille, viu eu, 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 eu louvo a Deus por esse momento que a gente está vivendo. Sabe por quê? Porque é no deserto que se manifesta as verdades. Eu já falei para vocês sobre isso. No deserto, nenhuma maquiagem suporta o sol do deserto. É por isso que Deus nos leva para lá. Para que a gente possa apresentar com a verdade, de cara limpa. E, ser, e se apresentar a Ele quem nós somos de verdade. Mas as minhas as minhas dificuldades, as minhas limitações, não vão me parar. Porque é justamente por elas que hoje eu posso chegar a dizer, Senhor, quando estou fraco, estou forte, porque quando estou fraco eu sou rendido, eu sou vulnerável e quando estou vulnerável ao Senhor, então eu sou forte porque o Senhor é minha força então assim, é um lance é, é, é um lance a gente começar a pensar sobre isso e começar a, 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 a curtir isso, é, é isso aí ô, 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 Carol é, por que, que Deus manda o povo fazer uma festa no deserto, gente? caramba, cara deserto não é lugar de fazer festa, gente Humanamente falando, não é um lugar de fazer festa. O né? ah, deserto é lugar de, de se manter longe dele. O um deserto tem morte, no um deserto tem sofrimento. Né? Mas, na verdade, ele estava dizendo para a gente assim: Olha, fica feliz quando eu te levar para o deserto. Porque quando eu estou no seu deserto, ele se torna manancial, ele se torna é, 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 pasto verdejante. Quando eu estou no seu deserto, ele se torna. É, lugar de fartura, quando eu estou no seu deserto, as coisas mudam. E o homem natural, ele não, ele não, vai, ele não vai entender, ele não vai querer ir para o deserto. Entende? Porque ele vê naturalmente. Às vezes Deus pede para você fazer as coisas, às vezes Deus compartilhou com você sobre alguma situação, e você fala que não quer fazer, porque aquilo tem cara de sofrimento e dor. Sabe por que você está vendo assim? Porque você está vendo naturalmente. E o homem natural ele não vai para o deserto, porque é loucura ir para o deserto. Naturalmente falando é loucura. Mas o homem espiritual, quem é do filho do Pai Eterno, quem é do povo escolhido de Deus, ele sabe que de fato onde o Senhor está as coisas mudam de lugar. Oi? Fala alto. Você já
1: está na hora de
0: acabar. É, ela está querendo acabar. Então, já, já. Já, já. Vou acabar. A mãe está querendo que eu acabe. Sabe por quê, né? Sabe por quê que ela está querendo que eu acabe, né? Para falar tchau, para fazer parte dela, né?
1: Não, para ele pegar sorvete para mim. <risos>
0: Já, 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 a gente vai, filho A gente vai tomar sorvete no deserto, sem derreter, sem cair no chão. Então, é mais ou menos isso, gente, eu começo é, esse tempo que a curto muito. É, cara, todo mundo quer viver o melhor de Deus, mas para viver o melhor de Deus tem que deixar o velho para trás. Todo mundo quer viver a, 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 a plenitude dos sonhos, mas para você viver um novo sonho você tem que deixar o velho sonho para trás. Não deixa o velho tomar o lugar do novo de Deus. É por isso que Deus fala, por isso que a palavra fala, né? A, a, a Bíblia diz o seguinte, Deus não coloca vinho novo em odre velho, não é assim? Deus não coloca remendo é, novo em pano velho, ou, ou pano velho É isso aí. Deus não, não mistura as coisas. Às vezes vocês não estão conseguindo, às vezes a gente não vive, às vezes nós não vivemos o novo de Deus, porque o lugar do novo está ocupado com o velho. Né? O lugar do novo está ocupado com aquilo velho que você não larga de jeito nenhum. Porque você não consegue acreditar. Oh, faz o teste. Faz uma reflexão hoje, gente. Antes de dormir e tal, não sei, na madrugada, quem vive acordado aí pela madrugada fora. No seu momento tranquilo, no seu momento devocional com o Senhor. Aí, faz uma reflexão. Pergunta para Deus e para você mesmo se você de verdade acredita. Ou, se você tem só repetido um discurso evangélico, um, um discurso cristão, vamos dizer assim, um discurso católico, um discurso espírita, um discurso, sei lá, a sua, a sua religião, faça a pergunta para Deus. A Bíblia fala que o Senhor, mais do que rituais, e ele usa outra palavra, né? Eu sei que você conhece a passagem você fala, Bíblia, mas não está escrito assim. A Bíblia fala assim, ó. A Salmos diz o seguinte. É, eu não eu não quero sacrifício, não, desculpa, lamentações diz isso. Eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu não quero rituais, eu quero entrega, eu quero verdade, né? eu quero relacionamento. Eu falo que eu creio no Senhor, mas eu passo o tempo todo tentando resolver meus problemas e eu estou eu indo dormir todos os dias, perco o sono e perco a minha saúde porque eu tenho vivido ah, terrivelmente desesperado. Não importa. Não importa para onde você foi, não importa quem você é, Deus, Ele se compadece, Ele te curte muito, mas Ele precisa dessa reciprocidade. Tem muitas pessoas, a Bíblia fala, que muitos filhos serão condenados como filho, mesmo sendo filho de Deus. Então, ser filho de Deus não te garante o céu. Mas relacionamento permanente com Ele te garante o céu. Porque quando você está nele, Ele está em você. Né? Então, uh, seja seja viva a plenitude da salvação em Cristo. De verdade, mano. Eu, eu vejo um monte de gente com discurso, não, mas Cristo que Cristo prometeu para mim uma vida próspera nessa terra. Eu vejo eu vejo muitas pessoas, às vezes, gente, de verdade, eu, de repente né, nós temos isso, eu vejo, eu vejo gente é, é, querendo, é, almejando, até cobiçando. Nossa, mas você viu a vida de fulano? Nossa, você viu o carro de ciclano? Nossa, você viu a viagem de, de, de Beltrano? Nossa, você viu... E, e até, aí a pessoas até discursos como, por exemplo, não, mas Cristo quer é, é, prometeu que ele se fez pobre para que eu fosse rico. Então, o que aconteceu com os apóstolos? Que todos morreram pobre. Pobre, aos olhos humano. Mas os homens eram inabaláveis. Os caras viviam a eternidade dia após dia. Ah, mas são os apóstolos. Será? Jesus, se o propósito dele fosse fazer rico, eu não estou dizendo que ele não faz. Tá? Eu não estou dizendo que tem pessoas que são chamadas para ter muito mesmo. E essas pessoas, normalmente a gente conhece alguns amigos que tem muito dinheiro, mas os caras são. O dinheiro é um acréscimo na, pequeno na vida do cara, assim. Então, às vezes, você é chamado para isso. E eu não estou falando que Deus tem um D também, e eu não estou também dizendo para você que você tem que ser miserável, não, porque miserabilidade também não vem do Senhor. A Bíblia fala que nunca vi um justo. Eu nunca vi um. um, um, um a Bíblia fala assim: Davi disse assim, ó né? eu nunca vi um justo desamparado em minha sua descendência mendigar o pão. Isso verdadeiramente. Paulo falou assim, olha, eu sei viver com... Eu já, já experimentei de tudo, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já passei frio, mas também já passei calor. Já dormi num lugar confortável, mas já, já dormi num lugar duro. Já comi um pão duro, mas já comi manjares. Para mim nada disso vale, porque eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma coisa que eu falo para vocês é que é interessante. A mensagem de Cristo foi, não se preocupem com isso. Né? Mateus diz o seguinte... Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Vocês têm mais valor do que um, um, do que um animal do campo, do que uma flor, e eu cuido deles não vou cuidar de vocês, homens de pequena fé. Não é o que diz a Bíblia? Só que tem uma lição nisso tudo. Se Jesus, o propósito primordial, o propósito principal de Cristo ao se entregar por nós, fosse que nós fôssemos ricos e tivesse a posse dessa terra, ele não tinha nascido uma manjedoura. Ele tinha nascido rei. Porque daí ele daria o que? Ele falava, nasci rei e vou deixar por herança para aqueles que me, que me seguirem. Cristo nasceu numa manjedoura. E Ele disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Porque a minha cabeça vai ser reclinada no céu. Sobre a minha cabeça vai estar uma coroa. E lá é o meu lugar. Eu não quero descansar nessa terra. Eu não quero o conforto dessa terra. Eu quero o conforto daquilo que é meu por herança. E o céu. E eu quero compartilhar isso com vocês. Quer saber se eu e vocês estão andando o caminho certo? Quer saber se eu e vocês estão fazendo as escolhas certas? Quer saber? De verdade? Olha para a vida de Jesus. Você tem caminhado como Ele? Puxa, mas como você assim, Fazer que feito mil? Não, não, não. não. Eu estou dizendo as escolhas que ele fez. Porque o que fez Jesus, filho de Deus, o que fez ele o ressurreto de Deus, não foi a dor que ele passou, mas as escolhas que ele fez em meio a tanta dor. Porque tem muitas pessoas que, que passam dores difíceis como Jesus passou, mas elas morrem no deserto. Elas escolhem errado. Né? O que fez Jesus, filho de Deus, não foi ele ter sofrido, mas foi as escolhas que ele fez em meio ao sofrimento, porque isso contou lá na frente quando ele estava morto. E a morte não pôde contê-lo. Porque as escolhas dele foram na eternidade. Então a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso. É, o que você quer? Você não você vai você vai ficar com aquilo que você investe. Se você investe nessa terra, você vai ficar nessa terra. Se você investe na eternidade, você vai... Eu não estou dizendo para você ser irresponsável, não. Estou dizendo para você direcionar a sua vida. Viva o melhor de Deus. Se Deus colocar você numa casa imensa, um casarão, viva melhor disso. Se Deus te colocar num casebre, também viva da mesma forma. Se Deus te der manjares e mesa farta, viva isso. Se Deus naquele dia te der só um pratinho de arroz e ovo, viva isso. Mas que nenhuma dessas coisas, nem o máximo, nem o mínimo, fira a tua, quem você é interiormente. Fira quem você é em Deus. Danifique quem você é em Deus que o louvor possa ser verdadeiro, independente das circunstâncias. Senhor, a sua vontade é que eu esteja aqui, e aqui eu estarei com prazer. Porque eu creio que o Senhor não pode sair nada ruim do Senhor. E eu estou aqui, quando eu disse, eis-me aqui, eu disse, eis-me aqui, Pai. Eu quero viver a sua vontade. E viver a vontade de Deus é escolher para a eternidade. Né? Então, esse é o desejo do meu coração. Vamos cantar, cantar mais uma canção. Aqui não é um momento, não é a é live um momento de paz, mas é a live tudo em casa, com muita paz, né? Ó, só deixar um anúncio para vocês também, o momento de paz tá, continua rolando, viu? Toda sexta-feira a galera tá lá. Pastor Márcio, a galera da Vila Mariana, viu? Tá, nosso pastor Dani aí tá sempre ligado também, compartilhando sempre algumas coisas aí sobre louvor, fica ligado aí que é coisa linda do céu. É as pecinhas se encaixando. A gente vai cantar com a canção só para que não fique estranho, né? Para que a gente tenha o nosso momento de graça. Esse é o momento de graça, né?
1: Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o teu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado E não desiste de você ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o teu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa Ele compreende o teu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim. Vamos
0: fazer diferente. Dessa aqui, filha. Desce aqui. Ó, eu vou, eu vou, minha filha vai cantar em libra para vocês, tá bom? Beleza? Vamos lá. Vamos começar de novo. Fica certinho. Vamos lá. Fica de pé. Vamos lá.
1: Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o teu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite ele apaga o teu passado E não desiste de você Ele não desiste Ele se importa Ele compreende o teu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você ele se importa com você, ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim.
0: Uhum! <risos> Gente, olha, ó. eu minha filha é uma figura, vocês percebem que ela é uma graça, né? Sabe o que eu acho muito louco? Eu falei uma vez aí na live assim, é uma das coisas que eu mais louvo a Deus assim, em relação à criação dos meus filhos, é que eles, mesmo criança, eles entenderam que o Evangelho é inclusivo. Você vê? Ela, fala, ela aprendeu que é Libras, né? E vai aprender, com certeza. Tudo que inclui ela vai aprender, se Deus quiser. É... Mas o que eu achei muito louco é que o sentimento dela, sabe por que ela faz isso? Nós estávamos em interior de São Paulo esse fim de semana. E ela, e, ela, e ela começou a falar, tipo assim, ela queria conversar com as pessoas. E ela falou, como é que eu faço pra conversar com as pessoas que não falam, pai? Isso foi um tempo atrás, na verdade. E aí eu falei pra ela, falei, ah, filha, tem uma língua, eles falam uma língua diferente. Né? Ele fala uma língua diferente. Libras. E aí ela viu uns, uns desenhos dela, uma, uma moça falando com a outra em Libras. Ah, ela... Ela pegou isso aí, agora assim... Tem hora que ela para aqui na, na porta e ela fala... Ela mexe as mãozinhas, né? Ela fala que tá falando em Libras. Tá? Ela aprendeu algumas palavras já. Mas ela faz, mexe as mãozinhas. Aí eu falo pra vocês, como é que eu entendo o que, que ela tá falando? Eu entendo. Porque eu não sei ler Libras. E outro que ela não tá falando em Libras. Mas você sabe o que é interessante? É que quando eu olho pra elas, os nossos sentimentos se traduzem. eu acho isso muito louco. Porque é, é uma coisa que eu que eu que eu, que para mim no céu a gente não vai falar porque a nossa comunhão vai ser tão plena e tão perfeita que eu vou sentir plenamente o que você sente isso para mim é a definição de vocês conhecerão e saberão de todas as coisas quando a Bíblia fala que nós lá no céu saberemos de todas as coisas para mim é esse entendimento que eu tenho é que é que a gente vai ter tão plena comunhão tão plena comunhão isso sem dúvida que eu não vou precisar de palavras nós vamos ser um de verdade. Eu vou sentir o teu coração, você vai sentir o meu. E as palavras vão ser desprezíveis. E eu creio que o mais louco de tudo, o mais poderoso de tudo, vai ser que como quando eu vejo a minha filha fazendo esses sinais, eu entendo o sentimento dela e eu compartilho o meu sentimento com ela, Deus vai fazer isso com a gente também. Ele vai compartilhar o sentimento dele comigo com você. Agora eu pergunto para você uma coisa importante. Os seus sentimentos hoje. Porque o que nós seremos lá, o que nós somos aqui com Deus, nós seremos lá. As suas escolhas. Você pode dizer que as suas escolhas e os seus sentimentos hoje são os sentimentos e as escolhas que Deus quer que você faça? Você consegue confirmar isso assim para você dizer, não, cara, se o que eu vou ser lá é o que eu tô sendo aqui com ele, com ele, porque o reino de Deus já está entre nós, nós estamos no reino de Deus. Será que... Eu tento em comunhão perfeita com Deus. Eu não estou falando de erros, não. Eu Não estou falando de erros. Estou falando de, de escolhas. As minhas escolhas têm sido as escolhas de Deus. Eu posso dizer que o que eu estou escolhendo hoje para a minha vida, desde um abraço, desde uma ação pequena, até uma ação grande, como eu trato os meus filhos, a minha esposa, como eu compro, como eu vendo, uh, para onde eu vou, para onde eu não vou, Deus ele consegue se enxergar no seu coração? É uma coisa que a gente tem que pensar. Isso é muito importante que a gente pense. Né? É que a gente entenda. O nosso valor, é que eu sempre falo, né? nosso valor, o resgate do nosso valor foi na destruição do nosso preço. Jesus pagou alto preço e destruiu o nosso preço, nos dando o valor dele. Então, eu, 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 até me, eu faço isso assim, mas eu viajo porque isso é mensagem de Deus pra gente. E Deus ele. E Deus ele.. Ele, ele, ah, ele constrange, né, o, o Nike, como você tá falando, né? Como diz aquela canção, né?
1: Oh, impressionante, infine, deusado do amor de Deus. O que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Deu. Uhul! <risos> you know
0: <what> errado. <risos> Não, filha, isso tá nada certo, isso não é nada certo. Não, Mas é isso aí, gente. Espero que a gente tenha passado um tempo muito gostoso, muito legal, muito bom. Espero que Deus tenha nos... te abençoado como me abençoou. É... Eu queria muito pedir para vocês que vocês pudesse escolher, aproveitar e façam suas escolhas em Deus. É. Deus ele não precisa que você entenda às vezes. Ele não precisa que você goste. Eu até digo que quando você não gosta de alguma coisa, é a forma mais gritante de dizer que você está na vontade de Deus. Eu espero que você escolha não se contentar em estar à beira do caminho, mas que você verdadeiramente escolha incessantemente, inegociavelmente de estar no centro do caminho. Porque no centro do caminho andava quem conhecia Deus. Na beira do caminho andavam os doentes que só ouviram falar dele. Mas que se você sentir, se você entender que você está, de verdade, se você sentir que você está... No, na beirada do caminho, que você tem andado na beirada do caminho. Cara, é, é, fala, Senhor, deixa eu tocar você. Porque eu não aceito ficar na beira do caminho. Eu não aceito estar na beirada do tanque de Bethesda. Eu não aceito estar ah, 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 no caminho ah, ah, que me, me faça saber quem você é. Senhor, eu quero estar andando com você no centro do caminho. E eu quero escolher a sua vontade. Eu quero sentir prazer na sua vontade. Sabe quando você vai sentir prazer na vontade de Deus? Eu já vou até te dizer. Quando você for experimentar o quanto ela é boa, perfeita e agradável. Pelas experiências das suas escolhas. Hoje você escolhe, é até difícil você escolher aquilo que Deus tem para você. Mas quando você aceita, escolhe aceitar. E Senhor, eu não entendo, não me sinto alegre nem confortável, mas eu escolho isso. As próximas escolhas serão mais simples, porque você vai saber, vai experimentar e ver que de Deus não pode sair nada ruim. E o dele é perfeito. Viu a vontade de Deus, plenamente, absolutamente. E, e curta isso, gente. Curta isso, tá? Espero que Deus. Peço muito que Deus abençoe vocês. Dá ah, like. É, dá like. Eu vou estar tá compartilhando. E coraçãozinho. É, coraçãozinho também, né, filho? Eu vou estar tá compartilhando depois aqui no YouTube com vocês, como a gente sempre faz, tá? Ah, o pessoal tá subindo pro, pro Spotify, também pro Deezer. Você que quer ouvir na academia, você que quer. Né, continuar ouvindo, compartilhando com pessoas que eu acho mais legal, é, você faz isso também, se você quiser, né? fica à vontade, ah, tudo em casa, eu sempre falo, a gente, procura tudo em casa, mas é a casa com ksa não é tudo em casa da forma habitual, tá bom? Tem muita é. gente que fala pra gente, poxa vida, é, é, tudo em casa eu não achei, né, porque vocês pessoa procuram tudo em casa com uma forma convencional, não é tudo em casa com k -S a então vocês fiquem à vontade, ah, a gente vai se falando... É, a gente está no processo de organização, arrumação das coisas pra a gente estar tá mudando, é isso aí, Carol, isso aí, é, e aí pode ser que de repente aconteça um imprevista quinta-feira eu não consiga fazer a live, mas uh, meu desejo é de estar fazendo quinta-feira também, tá bom? Então, se você de repente passar 11 horas, dá uma olhadinha e de repente quem sabe você a gente se encontra aqui de novo para ver o que Deus tem preparado pra gente. Eu eu quero muito poder compartilhar isso e ouvir de vocês e quem sabe né? Deus permitindo, isso tudo acaba logo e a gente pode ter um tempo junto vai ser muito bom, tá bom? Irmãos, Deus abençoe uh, fica com Deus, beijo em todos vocês na família de vocês e que o Senhor te enche de graça mesmo, que vocês passem uma semana cheia de graça amém? Deus abençoe
1: tchau